0: Voy a intentar ocupar este tiempo con algo de interés y espero conseguirlo. Arrancamos en la Tecla Tech, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. ¡Empezamos! Morir puede suponer un problema mucho más allá del que ya es el tema de morirte, Dejar detrás eh, pues a la familia Dejarles a lo mejor algún problema, algún pufo eh, Papeles que solucionar, eh, cambiar eh, Un montón de cosas que deberían estar mucho más automatizadas Ser mucho más simples Que bastante pena tiene quizás eh, aquel ser querido que dejas detrás eh, Por una muerte no esperada Y, y al final eh, hoy nos topamos con un problema que creo que va a ser resuelto, mal resuelto, todo se ha dicho, pero al final resuelto y que pone tierra de por medio en algo que a mí me parece sorprendente, ¿no? y es que el que puedas llegar a morir y que tus descendientes, tu pareja, tu lo que sea, eh, no pueda acceder a tus datos de, de, de Apple, eh, de, de la nube, de la iCloud, porque eh, no se permite. Si tú no te sabes la contraseña para entrar o no tienes la huella para, para, para entrar, Apple no te va a facilitar las cosas por mucho que seas pariente, directo, heredero o eh, que seas lo que seas. Ya ha pasado, ya se ha dado la situación en muchas ocasiones y es por eso que entiendo que Apple eh, pone tierra por medio y va a solucionar este eh, sinsentido y es que eh, va a llevar a cabo un cambio que lo veremos en breve en, en la próxima actualización de IOS que llegará en nada ya lo vamos a tener disponible y es la posibilidad de, eh, digamos, eh, dejar fijados a cinco herederos cinco hereder herederos que eh, podrán entrar en tu iCloud siempre y cuando acepten las condiciones eh, se requieren, que son aceptar el mensaje que te envían para, para, para ser es uno de esos elegidos. Eh, la verdad es que me alegro que se haga, pero me entristece ver cómo se va a hacer, ¿no? Y es que eh, creo que es algo que se debería trasladar a todo el mundo, que se debería eh, ejecutar en cualquier tipo de situación eh, a nivel telefonía, estamos hablando, a nivel... Eh, ...tecnología más bien, porque lo llevaría a otros muchos campos... ...y, y lo que va a hacer eh, Apple al final es eh, permitir esa herencia... ...pero solo a los que son de Apple, es decir, el sistema que, que montan... ...está pensado para eh, todo el ecosistema Apple, es decir, que si yo... Eh, ...que tengo un iPhone, quiero dejar a cinco herederos que sean capaces de entrar en el iCloud... Eh, cuando yo no esté Pues esos cinco, esas cinco personas Tienen que tener un equipo Apple ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es Enviar la autorización A través del de, eh, sistema de, de, de iOS No te llega un correo No te llega tal Entonces al final lo que estás haciendo es Solucionar un problema pero solo para tus Colegis y creo que eso no está bien. No es bueno porque sigues poniendo trabas a algo que no debería eh, tenerlas. Y es que al final, eh, yo por, por ejemplo en mi casa eh, soy el único que tengo un iPhone. Mi hermana también lo tiene. La podría, eh, la podría hacer heredera, ¿no? Pero al final ni mi mujer ni mis hijos tendrían acceso a, a lo que es el iCloud si yo muriera. Tienen acceso porque ellos saben mi contraseña eh, y bueno, podrían entrar. En mi caso no es un problema, pero sí que entiendo que haya muchas personas que tengan ese problema y que la solución la están dando, pero solo parcialmente. Creo que eso no, no es bueno, pero bueno, eh, más vale eso que nada, ¿no? Eh... ¿Cuándo estará disponible? Como digo, estará disponible la próxima versión de iOS, concretamente la 15.2, que no debería demorarse mucho en eh, salir. Eh, la parte negativa, ya os lo he dicho, el tema de no llegar a todo el mundo. La parte positiva es que quitan un problema real, un problema que nos estamos encontrando y que podemos trasladar a otros muchos eh, aspectos, muchos otros servicios. Y creo que habría que poner una solución eh, clara y directa. Me consta por alguna cosa que he leído que en, en Android eh, Google tiene algo eh, ya para solucionar este problema. no Pero creo que deberíamos globalizarlo, hacerlo eh, para todo el mundo y para todos los servicios. Es decir, que de manera universal yo diga, oye, mira, cuando yo me muera, quiero que esta persona, esta, esta y esta, esta tengan acceso a... Eh, todo aquello que, que esté gestionado bajo mis, mis cuentas y mis tal, ¿no? Entonces, eso daría una solución interesante a muchos problemas. Y si es que me, me fijo en mi caso personal y mi mujer seguramente tendría acceso a eh, todas o casi todas eh, mis movidas, mis gestiones de, 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 de contraseñas y demás, ¿no? Pero sí que hay alguna de ellas que no sería capaz de entrar. ¿Por qué? Porque eh, por temas de, de seguridad he tenido que cambiar la contraseña porque ha sido vulnerada tal y cual y el sistema no me ha permitido eh, usar el tipo de contraseña que yo suelo usar. Eh, sigo unos patrones que, que bueno, hacen que, que, que tenga una serie de contraseñas, en cada sitio uso una contraseña diferente, pero siguiendo eh, un patrón similar. Es decir, que mi mujer sabría eh, determinar cuál es ese patrón y sabría llegar a la conclusión de cuáles son las contraseñas de cada sitio, pero en alguna de ellas, como digo, no se permite el uso de, del tipo de patrón que, que, que tengo yo eh, para las contraseñas y eh, tengo que poner otra contraseña diferente, con la cual cosa posiblemente mi mujer no podría entrar y esto me generaría otra vez el problema que estamos hablando, ¿no? De que yo me muera por causas no naturales, que no pueda dejar zanjado todos los temas, todo el, eh, el cambio de, 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 de servicios, todo el cambio de, de titularidades, todo lo que sea, y que se quede algo ahí en el limbo y que encima mi mujer, que ya tiene bastante carga con el que yo me haya ido antes de tiempo y que eh, tenga cosas por solucionar, que encima tenga que ser ella la que haga la solución a esos problemas, ¿no? Entonces creo que debería existir un sistema universal que permitiera eso, no determinar a herederos independientemente de la plataforma en la que estés y que digas, oye, mira, en caso de que yo me muera, eh, eh, todos estos servicios que, que, que tengo contratados, eh, pues que mi mujer, mi descendiente, mi, el que sea, tenga acceso a ello. Entonces, la manera de gestionarlo tampoco cuesta mucho, ¿no? Sería... ...cuestión de, de, de algo, un sistema universal... ...un sistema que, que te permita hacer el registro ahí... ...decir, oye, mira, soy tal persona... Eh, ...documentarlo de manera oficial... Y, ...y decir, mira, pues en caso de que yo fallezca... ...tal persona con tal DNI o tal persona con este correo... ...tal, tal, tiene derecho a, a entrar a mis servicios... Y, ...y se le tiene que autorizar, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo que no costaría demasiado hacer... Y, y que seguramente nos llevaría a lo mismo de siempre, ¿no? A la ID única, es importante lo de la ID única, algo que te, te eh, verifique como persona sin tener que dar demasiados datos, es decir, que eh, un, una institución que se encargue de gestionar ese tipo de cosas, es algo que vengo reclamando de siempre. Hace tiempo que no hablaba de ello, ¿no? Pero es algo importante, ¿no? El tema de una ID única que permita el que eh, yo en vez de decir soy marmería con mi dni tal mi no sé qué ni no sé cuánto tal pues diga eh, soy eh, el usuario 400, 400, 400 000, blah, 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 ya está listo y que eso es de validez ¿Por qué? porque estoy con ese usuario y una contraseña que va al centro de ides únicas y ahí sí que ya está todo almacenado mi, mi dirección mi dni mi teléfono mi todo todo ahí Viene criptado bien tal, que no se pueda acceder, que las empresas no puedan acceder, salvo que se requiera algún tipo de información concreta de ese tipo y que yo lo autorice. Es algo que se podría hacer y que nos daría muchas ventajas. Entre ellas, esta que comento, la de poder nombrar herederos sin tener que entrar en temas de eh, dar demasiados datos privados. Al final creo que eh, lo que está haciendo Apple es un paso importante, pero que se queda a medio camino por el tema de, de ser solo para el ecosistema de Apple, pero entiendo que es bueno, es bueno y que deberíamos trasladarlo a otros muchos aspectos de la vida. Facilitaría mucho las cosas porque al final, quien más que menos tiene eh, movidas eh, de telefonía, de no sé qué, de, y al final hay muchos que, que se complican las cosas y te empiezan a reclamar papeleo y, y movidas por, que se podrían solucionar mucho más rápido. ...hay que facilitar las cosas... ...hasta aquí el podcast de hoy... ...espero que os haya gustado... ...me he olvidado del de, de patrocinador... Eh, ...solidario... ...en este caso es Juanjo... ...esta semana será el patrocinador de... ...tanto los podcasts como eh, los artículos de la web... ...¿qué es un patrocinador solidario? ...pues bien, en las notas del episodio os lo cuento... ...son personas que sin aportar un solo euro... ...permiten eh, que ganemos dinero... ...¿cómo? pues eso... ...os lo explico allá abajo... ...es muy sencillo, gratis legal todo es muy muy simple y os animo a que lo hagáis eh, ayudarnos eh, a que esto siga adelante eh, como digo es muy simple y amazon es nuestro medio así que lo dicho hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado este y estos artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar con nosotros redes sociales twitter y telegram en arroba la teclatec y para contactar conmigo en arroba Mark melia. un saludo